0: El tema de hoy, Mishloah Manot. ¿Cuál es el motivo que en Purim mandamos Mishloah Manot? La verdad, Purim significa que a Carlos nos bendijo, nos salvó de la muerte, nos salvó de la exterminación. A nos demostró mucho cariño, recibimos la Torah con amor, nos salvamos de esta guisera tan grande de Amán, y gracias a Hashem, y gracias al esfuerzo de los de la tierra que Hadrub y Chubá e hicieron Tefilah, logramos salir victoriosos y exitosos. La pregunta es, ¿qué tiene que ver Mishloah Manot con Purim? ¿Qué es Mishloah Manot? Mishlah Manot es una mitzvá de la Megillah... ...de Rabbanan... ...de mandar dos alimentos... ...a una persona... ...mandarle dos alimentos a una persona... ...es el día de Purim... ...y es mejor... ...mandarlo por medio de un mensajero... ...no directamente dártelo... ...sino por medio de un mensajero... ...obviamente... ...si una persona ya cumplió... ...con una, un solo regalo que dé... A a, a, ...con dos alimentos... Diferentes a, a una persona, ya cumple la mitzvah por medio de un mensajero. Te lo mando, te lo manda fulanito, aquí lo tienes, ya está. Después, si entrega directamente, no hay ningún problema. Pero hay una mitzvah de hacer Mishloach Manot. Mishloach Manot es algo que tiene un una imagen en Purim muy, muy especial. leemos damos la meguila, pero Mishloach Manot en Purim es algo que mucha alegría se siente en toda Mitzvah. Otra Mitzvah es Matanot la ebionim. Hacemos Matanot la que damos acá para los pobres. Ahí hay que darle a dos pobres. Mishlah Manot es a una persona nada más, dos cosas. Y a los pobres hay que dar a dos pobres una acá el día de Purim. ¿Qué tiene que ver Matanot la Evionim y Mishloach Manot el día de Purim? Que es muy importante entender. Desde acá Hashem, si Hashem nos permite, vamos a decir seis explicaciones. ¿Por qué hacemos Mishloach Manot y Matanot la Evionim? Déjenme matar Shekel es otra mitzvah. Que el tiempo adecuado para darla es mañana, en Ta'anit Esther, en la tarde. Que las mujeres manden de mensajeros a sus maridos a que en el knis o ellos pueden dar que es otra mitzvah que es para recordar que en el betamikdash traíamos medias monedas para poder aportar para hacer los corbanos, los sacrificios en el betamikdash es otra mitzvah que no tiene que ver con purim ¿cuánto se tiene que dar? El, ahorita la plata subió bastante esto, la, la medida son 50 pesos 50 pesos hay que dar por persona. ¿Por, persona. En, hay que dar por los no, 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 no. Sí, claro. Por los chiquitos, por los grandes. Pero dicen que, por, también es por que embarazadas. Que sí, es un... ¿Verdad, Shehmet Baraj? Cuando hablamos de Jalim, de en el año que damos un shiur de Mahta Shakes. ¿Verdad, Shehmet Baraj? Nada más que ahora vamos a hablar de Matad de Leonim y Mishloa Manot. Cinco motivos vamos a estudiar el día de hoy. Seis, perdón. Del motelamizvah de, de Mishloa Manot. Número uno. El al-Shiha <coughs> Kadosh. Él explica que cuál es la mitzvah de Mishloach Manot. Dice que está escrito que Mordejai vino el a Naví a decirle: Ajá Mordejai, hay un decreto en el cielo muy fuerte en contra del pueblo de Israel. Necesitamos hacerte fila. Fue el a con Abraham dijo, no, no, está muy fuerte la guerra. fue con Isaac con Jacob hasta que llegó con Moshe Rabben le dijo, Moshe tú siempre has pedido por el pueblo de Israel te pido que pidas tefilá dijo, yo estoy dispuesto a pedir pero tiene que haber alguien en la tierra que sea mi jabruta mi compañero para que pidamos tefilá este le dijo, si sí, hay un Mordejaya Yehudí Okay. Mordejai y Yehudi van, van a pedir Tefillah contigo los dos se pusieron a rezar fuerte en agradecimiento a Mordejai en agradecimiento a Moshe Rabenu, que pidió Tefillah por Am Israel damos sedacá a los pobres leilui Nishmat Moshe Rabbenu esto Leilu y Nishmat Moshe Rabenu alegramos a los pobres la es la se iban a matar al pueblo de Israel. Ah. En la historia de Purim. Ah, ok. La historia de Purim. No, no, esa era la guerra, Que van a matar ah. a los de Urim. Entonces pidió a Tefila para que se quite la guedera. Hasta preguntó cómo está sellada la, la orden. ¿Con barro o con sangre? Si es con sangre, es irrevocable. Si es porque muchas veces hay gente que se está muriendo y danse la capa que tenga, se salve. Y no se salva. cuando está sellado con sangre aunque des? no se quita. Pero cuando está con barro, se puede. Le dijo, está con barro, afortunadamente. Y luego ayer, dio la cera, y se salvaron. En agradecimiento a Moshe Benú damos matanada de Bionim para alegrar a los pobres. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué Leilu y Nishmat Moshe Benú alegramos a los pobres? ¿Qué no podemos Leilu y Nishmat Moshe Rabbenu estudiar una la Mishnah? que tanto Moshe Rabbeinu le gusta la Torah. Má que tenemos que alegrar a las personas en Purim, bedafka le ilu nishmat Moshe Rabbeinu. Porque Moshe Rabbeinu sabe y conoce que no hay duda que estudiar Torah es un gran dejud, Pero el alegrar a un Yehudí, Pone muy contento que a dos ojos Y Moshe Rabenu supo valorar y llegó a conocer la dimensión de cuánto vale cuando alegramos a un yehudí, y por lo tanto, Leilui Nishmat Moshe Rabenu alegramos a las personas que les hace falta alegría. Y por eso, Mishloach Manot, hay que cuidarse de mandarle también a los compromisos a la gente que quieres hay gente que lo puedes alegrar súper lo puedes alegrar muchísimo con un Mishloach Manot y por eso el alegrar a una Biyahudí Moshe Rabbenu tanto lo valora que el Uy nishmató de Moshe alegramos a las personas explicación número uno número dos el Saba Mikelem dice sobre la Khmara, Aroez Sotá y Azir de Una persona que ve a una mujer Sotá. ¿Quién es una mujer Sotá? Una mujer que su esposo la celó y le advirtió no encerrarse en un cuarto con un hombre específico. Ella fue y se encerró con él. Y no sabemos si pecó o no pecó. El hecho de que se encerró con él ya es pecado pero no sabemos si llegó a mayor ¿qué se hace? ella bebe un agua que esta agua tiene metida dentro de un pergamino que se borra el nombre del de Carlos y esas aguas las podían probar a ella estas aguas se llaman si se las tomaba y no pecó si era una mujer estéril podía tener hijos si era, te traía hijos negritos los traía ahora blancos así tiene muchas recompensas por haber dudado de ella que no pecó a mayores y debe Todo sale bien. Pero ¿qué pasa si, si pecó? ¿Qué le pasaba? Explotaba la señora y se moría. Exactamente. calcular el que ve a la mujer que está explotando, y azire tatmominayay que se aparte del vino y que no tome porque cuando una persona ve gente que acaba de pecar tan fuerte él tiene que dar unos pasos para atrás y limitarse de no tomar vino para que el vino no lo lleve a hacer abono, para que el vino no lo lleve a caer en pecados. Cuando una persona toma de más, ya pierde el control. Y al perder el control has de Shalom, la persona puede caer en aberto. Entonces, justo por haber visto que en el mundo existe tal cosa, uno se enfría. Y tiene que dar pasos para esforzarse y cuidarse y apartarse más de lo normal. Boralá no pido que te apartes el vino. Toma el vino y cuídase pero cuando ya viste que en el mundo la persona cayó, una persona está mucho más vulnerable a caer. Entonces tiene que esforzarse en no tomar vino para como una barda y no llegar a caer en eso. Sí. ¿Hubo una mujer en la historia que sí realmente tomó ese agua? Creo, me parece, que la Gemara cuenta que no existió una cosa así, sino la adhirtura o la adhira. Ok. Entonces, ¿No? La persona que ve, que explotó, que se aparte, Dice el saba Miquel, después de ver la historia de Purim, y después de ver la historia de Amán, tenemos que apartarnos más bardas para no caer en la debilidad de Amán. ¿Cuál fue la debilidad de Amán? Dice el pasuk que el hombre se hizo virrey, ¿de dónde? Del planeta. Se hizo el hombre más rico después del rey, el hombre más poderoso, el hombre que más honores tenía. Tenía muchos hijos, todo lo que un ser humano puede anhelar en la vida lo tenía Amán. Y dice el Pasuk, Amán Bayomahu Sameach Betoble. Ese día salió feliz. ¿Cuándo? Cuando Esther Amarcá lo invitó a un banquete en el Hotel Mico eran tres personas en el salón había 14 meseros y tres personas Ahasverosh Esther y Aman tres personas dice el pasuk Bayetze Aman Bayomahu Sameach Betoble dice el Malvin Bayetze Aman Bayomahu Sameach se entiende que este Rasha en la vida ha estado contento nada más hoy se puso feliz. Cuando vio que tan especial, hasta el día de hoy, no tenía felicidad. Pero cuando le dieron sobredosis de honor, él quedó wow. Ese día estaba contento. Llegó y contó en su casa: Bejolde en Enno Shoveli. en No me llena todo esto. Cuando veo que a jai no se aposterna a mí. Abotai, ¿qué te molesta un individuo en todo el planeta? Todos se aposternan a ti. El poder del mundo lo tienes. El dinero del mundo, el honor del mundo, familia, hijos, todo lo que quieras. ¿Qué quieres? No. Dejol de. Enenu shodelí. No me llena para nada cuando una persona no posterna esto demuestra una maldad muy grande dentro un deseo y una ambición y una una, una sed de honores que la persona no puede ser los que no puede vivir feliz cuando uno ve una behemá tan grande un animal tan grande como Amán que tiene todo y nada le llena y nunca es feliz en la vida necesitamos como el que ve a la sotá tiene que y hace ¿Por qué nadie se le antoja comer en Kippur? O se le antoja, pero nadie tiene ni agua, mina, no piensa que va a transgredir. Estás en cal, nidre. Oye, ¿no quieres una coca bien fría? A, a nadie le importa la coca ahorita, porque estás en otro nivel. Como sabes que Baruch Hashem, la mayoría de los Yehudim, aunque no cuidan, ayunan. No lo sientes como una prueba de Israel Pero si le dicen, no, vamos a hablar de llorará a todo dar jabut ¡Adelante! Es cosas que la gente lo siente que lo tiene súper controlado y que nadie cae en eso o la mayoría de la gente no cae le da más fuerza a la persona. Cuando vemos que alguien cae nos enfriamos y lo sentimos que no es tan lejano y una persona puede caer. O sea, tiene que hacer una barba para no caer en eso. En purín cuando uno lee la historia de una persona que se convirtió en una un animal, que no, se, no está feliz con todo lo que tiene, y no tiene felicidad, y siempre siente celos, y tristeza y amargura, por la falta de todo lo que quiere, todo, todo completamente, necesitamos hacer una barda nosotros, para no caer en eso, ¿cuál es la barda? Dar amor, cariño, generosidad a las personas, alegrar a las personas, cuando una persona se ocupa de alegrar a los demás, eso le ayuda a limpiar los celos. Eso le ayuda a no caer en honores, porque yo me estoy ocupando en honra, honrar a mi compañero, en satisfacerlo, en darle alegría, no en mí mismo. Cuando uno persona hace ejercicios
1: de alegrar a los
0: demás, eso lo protege de no caer en el acto de Amán. Por eso hacemos misloach Manot de batalla de Avionim, porque como vemos y tenemos un mal ejemplo, tan grande y tan notorio, de lo que fue Amán, el que era de Megilá, que hacemos ejercicios para no ir en, contra, para ir en contra de esa debilidad. ¿Saben? Está escrito, de en ennu shoveli. Todo eso no me alegraba, decía Amán. Y dijimos la semana pasada que ahí viene insinuado, aludido, el nombre de Hashem. Yud ke", Li shove en ennu ze. Yud ke", al revés como no tiene espiritualidad en la vida, no le llena nada. Cuando una persona tiene espiritualidad, tiene posibilidad de que le llenen las cosas. Pero cuando ella no tiene espiritualidad, seguro no le llena nada. Por lo tanto, el segundo motivo que tenemos que alegrar a las personas, el primer motivo fue y nishmat moshe Rabben", por agradecimiento. El segundo motivo es para apartarnos y alejarnos de la debilidad tan grande en la cual cayó Amán y al ver la historia, nos enfriamos. Y ya empezamos, Baruch Hashem, tengo casa, tengo esto, tengo el otro, pero me falta esto, me falta el otro, esto no está muy bien, esto no está muy bien decorado, me falta este detalle. Cualquier cosa puede entristecer a la persona en la vida. Y por eso tenemos que saber que Baruch Hashem, una persona, no nada más tiene que lamentarse de lo que no tiene, sino Baruch Hashem agradecerle a Hashem por lo que sí tiene y valorar todos los detalles. Vi una tefila hermosa que dice ahí, no sé quién la hizo. Te agradezco a Hashem por mis brazos, por mis ojos, etc. ámbito seguramente. Termino de tefilada diciendo, te agradezco a Hashem por lo poco que tengo para pedirte y lo mucho para agradecerte. Y así es muy importante en la vida. Mamá, créanmelo, que naturalmente uno no vive feliz. Naturalmente uno no vive satisfecho. Y siempre está con el hambre y la y búsqueda y búsqueda para ver qué. una persona me dijo lo vi en Cuernavaca hace un tiempo y le dije ¿dónde vas? dijo no es que ya me voy voy hasta en diciembre, vamos a ir a esquiar, vamos a ir allá, pero a estrenar en la casa, tienes tres meses, me dijo no es que la competencia ya no se llena uno, Cuernavaca nomás más para fin de semana, vacaciones es otra cosa, dije yo mis vacaciones ir a Cuernavaca, tus vacaciones es fuera de Cuernavaca, una vez me dijeron mis hijos papá Estamos encerrados en la casa en Cuernavaca, no vamos a ir al boliche, no vamos a ir a las bocas, no vamos a ir a Tequesquitengo. Aquí estamos encerrados todo el día. Hazrat les dice, pobrecitos que encerrados tienen. Están en el squash, en el tenis, en la alberca, y en el tumbling y jugando y partidos de fútbol. Y con... Están pobres y están encerrados. Jazata van a crecer de manera afectados Pobrecitos que están encerrados. met una persona, yo no digo que no se puede dejar, pero no puede ser. Decir, la necesidad tan grande de que te sientas tan encerrado tan oh porque De en shove chové no me llena nada en la vida motivo número 3 en Purim estamos muy contentos a los Hashem que Hashem nos salvó que nos dio vida que nos entregó la Torah de nuevo que recibimos la Torah con amor como ha escrito que recibe la Torah con amor en Purim y en Matán Torah cuando se entregó la Tanat al Sinai fue obligado nos voltearon la montaña nos dijeron oh, o recibe la Torah o aquí se quedan pero en Purim cuando vivimos el milagro dijimos ¡ah! ahora sí queremos amar a Hashem y estudiar Torah con gusto y con alegría es la historia de Purim cuando una persona carece de las cosas necesarias para vivir no hablamos de que no tiene para ir a Europa o no hablamos que no tiene una casa en St. Pete o en Miami hablamos de las cosas necesarias más bien una persona que carece de las cosas necesarias no puede ser feliz en la vida es muy difícil adquirir la felicidad que nunca Shem limite a una persona en las cosas necesarias para que una persona pueda salir adelante con su familia para servir a cada los juntos había un padre, dice el Magid Midubna, escuchen este mashal hermoso, un mashal que un padre vivía en Inglaterra y mandó a traer a sus hijos que estudiaban en Israel y vivían en Israel y le dijo, hijos, tengo boda, quiero por favor que vengan a la boda y yo pago todos los gastos, todo lo que sea necesario con mucho gusto. Sí como no, un favor te pido. A tu hermano también le pagas todos sus gastos. Quiero que vengan bien vestidos. Aquí en Inglaterra somos high class todos. Y por favor, queremos que vengan bien vestidos todos y a la boda y esto y todo. ¿Está Con mucho gusto. Este muchacho estaba feliz. Fue y le compró a su esposa 14 vestidos. 7 para el Shara Brajota, uno para la Tevilá, uno para el Shower, uno para el... Este así le compró de todo a todo. Y le compré a sus hijos trajecitos, colores claros para de día, oscuros para de noche, y a las niñas vestiditos, y zapatos para Jol, y zapatos para Shabbat, y zapatos para Jolamoel, y zapatos para Rosh Hashaná ¡Feliz! Apartó, first class, se va el señor, va a la boda, su so papá va a pagar todos los gastos, su so papá no tiene ningún problema. Y a su hermano le ofrecía los boletos, <coughs> y un poquito para comprar ropa. Total. Le dijo, papá, cuando lleguen aquí, yo les pago todo. Llegaron a la fiesta. Y ve a la familia de este hijo, todos como catrines, elegantes todos. Y ve al otro, apenitas. De repente se, des se descosía el pantalón, le volteaba le subía. Y papá estaba medio avergonzado. ¿Cómo es posible? ¿Qué le costaba? Yo le pago todo, yo dije. Cuando acabó, se abrajó, llega el hijo de se sepa mira, fueron 24 mil dólares entre boletos y ropa, y esto, por favorcito, si eres tan amable para pagar todo. Dijo, papá, no, yo no pago nada. ¿Cómo, papá? Yo no tengo, yo he prestado para darte los gastos de la boda. Dijo, yo te dije que todo lo que gastaras para mí, yo lo voy a pagar. Cuando tú vestiste a tu familia y a tu hermano, no, que decir que no te vestiste para mí, te vestiste para ti yo pago los gastos de la boda, no son por un gastos de la boda, agarraste a Ventón con la boda y te surtiste para ti, pero no para la boda, no para alegrarme a mí, ese Mashal, este ejemplo, es del Magu Durna cuando uno está contento en Purim Baruch Hashem, con su familia, vestido, bonito, <coughs> tomando, contento, samea, hay gente que no está así, hay gente que su Purim está difícil, cuando tú alegras a los demás a tus hermanos estás demostrando que de verdad ya estás contento el día de hoy por la simja que Akadosh Baruj Hu nos dio si es una alegría que Dios nos dio es para todos los hijos de Hashem no nada más para ti pero cuando tú estás como pasada estás feliz festejando Purim y tus otros hermanos que ni saben que no les importa si Torah o no Torah si Hashem nos salvó nos salvó quién sabe que importa por eso la mitzvá de Mishloach Manot y Matanot Laibionim para que alegres a los demás ellos también puedan participar en la alegría si es alegría legítima, auténtica para alegrar a cada dos para alegrarte con a Kadosh Barujú, tienes que repartir dinero y tienes que dar para que otros también se alegren pero si la alegría es yourself, nada más usted entonces no es alegría de Purim en Purim aprovechaste, en alegraste tú. Pero no estás alegre con Purim, no estás alegre con el mensaje de la fiesta, no estás alegre con la idea de la fiesta. La prueba está que no te importa que tus hermanos estén sufriendo. Créanme lo que en México, seguramente los señores saben, ven por ¿Cómo han llegado Jajamín? ¿Cómo han llegado Shelejín? Ven por Y me dicen todos los señores, jajam por favor, ayúdanos a tener paciencia Con, para poder dar, para poder esto tenemos que saber ese método pero afortunados somos que somos de aquellos que damos y no recibimos esa es la jamás más grande y que Baruch Hashem estamos de este lado del escritorio dando y no recibiendo y por eso tenemos que saber que para que la alegría verdadera en Purim sea mamás, mi sábado de mes, como cada uno que quiere, alegrarse con papá, y por papá, y por la Torah, mi hermano también pertenece a esa alegría. Pero si es nada más aprovechó, aprovecho hoy para yo estar contento, no es la misma. Es el tercer motivo por qué se hace el Mishloach Manot y el Tal de venir... Repito, uno, le el Unishman Moshe y Moshe valora mucho la alegría. Dos, para apartarnos y en la generosidad, y la benevolencia y la, la comprensión a las personas nos ayuda a limitarnos de la envidia y del coraje y de esa, esa sed y ese dolor de estar de estar todo el tiempo buscando honores y no ayudarnos con, con nada en la vida. Esos ejercicios de dar te ayuda a tener alegría. Tercer motivo es para asociar a tu hermano en la alegría verdadera de Purim. Cuarto motivo. El final de la Megilá dice así. y de Yehudí, Mishneh al era el virrey. Vegadol la yehudim, y grandísimo con los judíos. de y le de y querido con sus, la mayoría de la gente. Doresh Tol le amo, él buscaba hacer el bien a las personas. Bedober Shalom le joltaraó. ¿Y qué es Dover Shalom? ¿Quién me va a decir qué es Dover Shalom? Saludaba a todas las personas. Dover Shalom le Hablaba bonito y saludaba, le adelantaba el saludo Lehol <risa> Darab. ¿Qué es Lejol Darab? A toda su descendencia. ¿Descendencia de quién? ¿Del pueblo o descendencia de él? De él? Mahloket, Rashi de Ezra. Rashi dice shalom dabao a la descendencia de todo el pueblo no nada más saludaba a los grandes hey alá señor cómo está usted a los chicos les daba su la salud también era el claro en Evenesa dice a quién saludaba primero a sus hijos dice porque una persona a sus hijos los puede tratar como un esclavo ya que los hijos sirven a los padres y los puede tratar como un esclavo pero él los trataba con dulzura y con amor y con humildad y la Megilá termina enseñándonos la humildad de Mordejai señoras y señores ¿qué tiene que ver humildad con Purim? ¿qué tiene que ver humildad con Mordejai? Megilat usted ¿qué tiene relación con la humildad de la persona? escuchen bien cuando una persona reconoce que todo viene de Hashem y todo está dirigido por, el, por Hashem como se ve en de la persona llega a la humildad porque sabe que en cualquier instante te lo quitan en cualquier instante te quitan lo que tienes y todo lo que tienes no son sino herramientas para servir a Talos Barocum y no tienes de qué presumir y sentirte soberbio y así arrogante y oh, superior a los demás. No tienes derecho de nada. Cuando Mordejai llegó a la emuná tan fuerte en la vida, llegó a ser humilde. ¿Cómo termina Meguila de Esther? De verdad, esto es para contárselo a toda la gente, Purim. Y saludaba a todo mundo. ¿Así acaba la Meguila? ¿Qué tiene que ver que Mordejai saluda a las personas? porque la comprobación de la fe absoluta que todo viene dirigido por Hashem y eso le trae humildad a la persona es cómo te comportas con las personas Rabotay, por eso mandamos Mishloach Manot y Matanot porque después de llegar a una conclusión que todo viene dirigido por Hashem no nos queda más que vivir humildes no nos queda más que alegrar corazones. ¿Por qué? Porque no somos nada especial. Ni somos nadie. Y no te puedes creer que es superior a nadie. Cuando tú alegras otros corazones, estás tú haciendo un ejercicio de humildad. Cuarto motivo por qué será cuando una persona concluye bien, bonito, la historia de Purim a dónde tiene que llegar a que le importe y tenga la sensibilidad necesaria de alegrar a cualquier persona no puedes estar tú contento si los demás están sufriendo porque es falta de humildad la primera es falta de lechem Shamay que no es una alegría correcta y en Hashem Itbarach ese es otro motivo la culminación de mordejai Doreshtor le amó de Dober Shalom Leholzabaon. Así acaba la Megidla? La Megidda nos decía la humildad de Mordechai. Porque la humildad es una revelación y una señal de que la persona tiene adicción de que todo viene dirigido por Hashem para Cuando presumimos, no cabe duda que es por falta de Emunah. Un presumido es falta de Emunah en Hashem y Baraj porque si todo viene de Hashem no puedes presumir ¿de qué presumes? y tienes que ocuparte de los sentimientos de los demás Mishloch para alegrar a una persona Matarás de Bení para alegrar a un pobre ¿por qué? porque me importa los sentimientos de las personas porque él y yo somos iguales inclusive puede ser mejor él que yo ¿por qué? porque no tiene él medios para alegrar si yo lo ayudo ¿cuál es el problema? Eso quiere decir que yo soy mejor que él. Qué tristeza. Cuando decimos en el mundo, este señor anda mal, ¿qué quiere decir? ¿Qué es anda mal? Económicamente. económicamente ¿Qué tiene que ver, anda mal o anda bien económicamente? va a la desgraciadamente. Los valores que le damos a la vida es, anda muy bien. Le ha ido muy bien últimamente. ¿Qué quiere decir? que Barujashe sus hijos son Yerushamayim estudian Torah manzaljeim de Torah eh, bien Taler, trabajan sus midot, eso le ha ido muy bien qué valores Qué barbaridad pero cuando uno va al hospital y dicen este paciente le ha ido muy bien ¿qué quiere decir? no quiere decir que ha ganado mucho dinero ¿cómo sabes que es para ¿cómo sabes que en el hospital cuando hablas de un paciente le ha muy bien, que se ha curado? porque los valores del hospital es vida y salud los valores fuera del hospital no, no puede ser y por eso tenemos nosotros todos juntos que le y reforzarnos en que hay otros valores en la vida más importantes es muy importante el dinero para tener tranquilidad pero que es a valor y que es lo que, lo que puede definir y conceptualizar a alguien, y por eso tenemos todos que mucho, que cuando queremos trabajar sobre la humildad, ¿cómo se puede reconocer la humildad? ¿Cuánto te dedicas a alegrar otros corazones? Es el hizo. Motivo número quinto el primero es el segundo es para alejarse de las envidias número tres es para alegrar a sus hermanos por papá como el mashal de la boda el cuarto motivo es para trabajar sobre la humildad quinto ¿por qué la persona envidia a los demás? porque no reconoce que alguien reparte cuando llega papá y le dice no yo te este es mi dulce, es mi juguete. Papá dijo que a este niño este... Uy, se calman todos. ¡Les duele! Pero todos calmaditos. Cuando llegamos a la conclusión en Purim, Ani Hashem, automáticamente no hay celos, no hay envidias. Dejamos. Aquí hay alguien que no te quita nada. Aquí hay alguien que no te puede hacer nada. ¿Sabes quién es el todo el responsable de todo? Hashem y Baraj. Cuando la persona siente el Ani Hashem, yo estoy aquí presente, las envidias y los dolores a los seres humanos, a los seres humanos se quitan. Al quitarse, uno da amor. El motivo pasado es un ejercicio de humildad. Esta es una revelación. Yo quiero mostrarle a Hashem que tengo la lección muy clara de fe. Amo a las personas, porque sé es que todo viene de Hashem. Y no tengo por qué celar no sé por qué yo con coraje, todo quién me lo mandó, ¿cuál es el problema? Sexto motivo, ¿por qué alegramos a las personas? El pastor dice, cuando una persona busca sus placeres y sus deseos en la vida, nunca concuerda. Yo quiero queso él quiere carne, yo quiero pollo él quiere pescado. Cada quien tiene otro gusto, otro placer en la vida. Pero cuando hay unión e igualdad de voluntades, todos vienen iguales, todos tienen lo mismo. Cuando una persona no tiene Torah en la vida, no hay amor porque no hay igualdad de voluntad. No buscan lo mismo en la vida. Pero cuando hay Torah en el pueblo de Israel, dice el Pasuk, Bahihan Israel, Negedahar, Ked como una sola persona cuando una persona se llena de Torá automáticamente tiene igualdad de voluntades los dos, el hombre y la mujer buscan lo mismo en la vida porque no buscamos qué queremos hacer sino qué debemos hacer cuando una persona tiene Torá se unen los corazones cuando dos buscan lo mismo están unidos en la misma finalidad cuando el pueblo de Israel tenemos Torá hay unión entre los Yehudim cuando el pueblo de Israel no tenemos Torah y Barmenán hay separación en el pueblo de Israel cuando los dos tenemos una misma ideología una misma finalidad una misma meta como un ejército que luchamos yo en el tanque y en el rifle y él está yendo comida y todos aportamos y luchamos para lo mismo, hay mucha unión cuando recibimos Torah debemos demostrar que hay una unión muy grande en el pueblo de Israel. Y por eso Mishloach Manot la de Mishloach Manot es una revelación de que recibimos la Torá con amor. Por eso el día de Purim es un día muy grande. Y tenemos que pedirte filatad y está escrito con la Poschet El que extiende la mano y te pide hay que ponerse dinero en la bolsa porque alguien te pide, da. Con la Poschet el que te extiende la mano, dale. Y ha es escrito en los libros de Kabbalah con la pochet y el que le extiende la mano cada cada dan. Y es un día muy, 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 muy propicio para que las tefilot de la persona, tanto mañana, tan yester, como el día de Purim, para que se reciba la tefilá delante de Hashem. Por eso mañana y el día de Purim hay que cargar mucho, mucho, mucha batería y platicar mucho con Hashem y Baraj, porque son días de yemera Ratzombe a días de voluntad en el cielo y días de amor. Hashem está súper de buenas. Cuando alguien está de buena le saca lo que quiera. Cuando no está de buena uh, Hashem es Una persona, tú puedes bailar con él, tal, vez la de su hija, está feliz y consiguió matrimonio. Y a la mitad del baile, hoy no me 200 mil pesos mañana, paso mañana a 10 de la mañana, no me por ningún problema. ¿no? Pero si le pides cuando no encuentra novio para su hija, y le pides el dinero, ahorita no podemos, estamos apretados, estamos trabajando, eh, la, la situación está difícil, así es. Cuando el corazón está abierto, todo camina. El corazón, Kaviahol, de Hashem y está abierto en esos días. Y por eso vamos a aprovechar, y me a Hashem, a a Loya, cada uno por las cosas particulares, por las cosas generales del pueblo de Israel, por Shalom, por Paz, por Atzlahá, que por ahora le Manda, el que dice Shiduch un matrimonio que le mande que necesita hijos que Boreolam le mande que necesita Parnasá que Hashem le mande qué difícil es cuando haces Shalom no hay Parnasá en un hogar, no hay felicidad, no hay tranquilidad todo lo, 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 que, con lo que le hace falta ir a chamaim que sus hijos se, se tengan tendencia para servir a Boreolam pedir también por eso cuánto hay que aprovechar esos días al Itpalel que son Yemé razón de Ahabá síntesis ¿qué estudiamos? Mishlot Manot de violín seis motivos. Uno, Leilun Benu, en el agradecimiento que expresó por nosotros. Dos, para apartarnos de la envidia, para apartarnos del, del honor y para alejarnos de ese mal ejemplo que ellos de aman. Tres, el motivo es para alegrar a sus hermanos que ellos pertenecen a la boda. Es la alegría de todos los hermanos mía, como el machal de la boda. Cuatro, significa que en Purim, Llegamos a la conclusión que todo viene de Hashem y hay que ser humildes. Y la humildad se practica sensibilizándose por los demás. No eres superior a nadie. Y tu hermano tiene que estar feliz y tienes que ocuparte de él. Número cinco, cuando una persona maamina en Hashem ya no hay envidias, ya no hay fijones con las personas. Todo viene en mito y baraj. Lo que te toca, nadie te lo toca. Lo que no te toca, nadie te lo tocan. Les conté muchas veces el Sipú de Hamed que cuando estaba joven, no había dormitorio en la yeshiva, se durmió en la casa, compró una mantequilla y comió un pedacito con pan, llegó en la noche y la puso en, el, en el, la ventana, que hacía mucho frío, le dijo a la balebustit, a la sanfitoria de la, 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 la casa, perdón, mi mantequilla, le dijo, tu mantequilla se la comió el gato, le dijo, no señora, mi mantequilla no se la comió el gato si sería mi mantequilla el grato no se lo hubiera comido la mantequilla se la comió el grato porque lo que te toca nadie te lo toca y viene el Hashem Itbaraj. cuando uno se llena de Ani Hashem no hay envidias no hay corajes ayudas a todos más allá todo viene el baraj y papá nos quiere a nosotros y lo que nos manda y lo que nos deja de mandar todo es de Tobatenu. es para nuestro bien y son ejercicios de demostrar que Ani Hashem seis cuando una persona tiene Torah, cuando hay Torah hay unión de corazones, porque todos luchamos por lo mismo, es la misma meta. Me preguntó un taxista, ¿por qué ustedes los judíos, aquí en México, ¿por qué ustedes los judíos tratan de ayudarse uno al otro? Y nosotros tratamos de amolar uno al otro. <risa> dije, no hombre, ¿cómo? Ustedes también pueden ayudar. Me dicen, no, no, pues ustedes tienen la sangre que quieren ayudar uno al otro. a cayéndose, lo levantan. Lo ven caído, lo super levantan. ¿Cómo es posible? porque cuando hay Torah, todos buscamos lo mismo: que es hacerle nachad ruach a cada Y si es hacer satisfacción a papá, unimos a igualdad de voluntades, igualdad de finalidades en la vida. Y las metas son las mismas, por tanto el corazón está unido. Quiero nada más un mensaje muy bonito ¿por qué Mishloah Manot se da al por medio de un mensajero? escuché un pirush maravilloso para que te acostumbres a valorar al que al que manda el regalo no al que el mensajero cuando alguien te manda un Mishloah Manot de alguien ¿qué le dice al mensajero? gracias y lo besas muchas gracias cuando dejas de para que te mandó el mislu Manot a ese te lo abrazo si lo quieres. Son ejercicios para valorar no a los mensajeros, sino a los que realmente mandan el mislu Ahmadot, que es a Kadosh Baruchú, que nos manda todo y todas las personas somos mensajeros nada más para mandarle a la persona lo que Kadosh Baruchú quiere mandarle. Y por eso le mandamos al Iresh Aliyah, por medio mensajero, para no olvidarnos si me lo da directamente gracias no gracias son ejercicios lo que estás viendo no es el emet el emet es otro otro lo mandó ¿por qué nos disfrazamos en Purim? me disfrazo de bombero su jabar soy bombero me disfrazo de dentista yo soy de jabar de, desde cuatro dentista lo que estás viendo no es el emet el emet está adentro y ese es el motivo de disfrazarse en Purim para hacer ejercicios que hay otra visión en la vida una visión más profunda y no lo que ves es lo que realmente estás viviendo. No, otra, otra, otra de la que tienes que ver. Estás viendo esto, pero el medio de todo esto es otro. <todos> y a que tengamos todos Purim Sameach y todo Amisal estemos contentos y que podamos trabajar en el UNICEF, que podamos apartarnos de las envidias y los honores, que podamos alegrar a nuestros hermanos porque la alegría es de todos que trabajemos sobre la humildad, que te, en, tenga, tengamos la fe tan clara que no hay fijón contra nadie, porque todo viene de y saber que por medio de la Torah estamos todos unidos y saber reconocer la Tobot, todo lo bonito que nos manda el, el, el que manda todo, que es Boraolam, y todas las personas somos únicas y e exclusivamente mensajeros de él. Purim No se olviden de cenar, mañana está Amis.